0: ¡Hola y buenos días! Continuamos hoy con el día número 2 de nuestro plan de estudio bíblico titulado Indeciso. ¿Aún no se ha decidido por Dios? ¿No está realmente seguro de lo que cree? Pase los próximos 7 días explorando la Biblia y vea lo que Dios le revela acerca de su verdadera naturaleza. Esta es su oportunidad de leer la historia por sí mismo y decidir lo que cree. La idea de Dios es demasiado importante como para que aún esté indeciso. Así que sin más, comenzamos. Paralelos, Dios puede ver a través del tiempo como olas en el horizonte del cielo. Él lo ve. Cada versión de usted, Él ve lo egoísta y lo generoso, lo sabio y lo tonto. Él ve su vergüenza más profunda y su mayor alegría. Le ve en el presente y en el pasado tan claramente como le ve en el futuro. De hecho, Él ve todas las versiones posibles de su futuro, todas las versiones alternativas en la que usted podría convertirse con circunstancias y opciones diferentes. Él conoce su mayor potencial y las mayores amenazas a su destino. Dios existe fuera del tiempo y tiene la increíble capacidad de ver todas estas versiones de usted a la vez. Lo bueno y lo malo, pasado, presente y futuro, se entrelazan en sus ojos. Estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos como somos hoy. Asumimos que Dios nos ve de la misma forma. Pero los sentimientos de Dios por usted son como la luz de las estrellas. Cuando aprecia la belleza de una noche estrellada, se siente como si ese momento hubiera sido arreglado solo para usted. Pero la luz de la más lejana de esas estrellas ha estado viajando por miles de años, solo para encontrarse con sus ojos cuando mirara hacia arriba. Mientras tanto, las estrellas más cercanas solo deben emitir sus rayos por unos cuantos años para alcanzarle al mismo tiempo. Todas son partes de una antigua sinfonía que Dios coreografió para llegar a ti en ese momento exacto. Puede parecer casual, pero Dios golpeó su batuta para comenzar el concierto mucho antes de que sus bisabuelos fueran concebidos. Imagine que vive otros 100 años y está acostado de espaldas mirando el cielo viendo las constelaciones tomar forma temprano en la noche. El futuro concierto celestial ya había sido escrito y está acelerando hacia ese momento futuro con usted en el patio trasero de una casa que aún ni siquiera posee en una noche sin nubes, en el momento exacto en que usted caminará hacia afuera. Los sentimientos de Dios por usted están de igual forma coreografiados. Mucho antes de que usted abriera la boca para tomar su primera respiración de aire de la tierra y antes de que haya leído sus primeros pasajes de la Biblia, y mucho antes de que usted hiciera algo para merecer la aprobación o el castigo de Dios, él estaba escribiendo la sinfonía de su amor por usted, por todos nosotros. Es por eso que cuando el ángel de Dios habló a un impotente y asustado Gedeón escondido en el lagar, dijo, el Señor está contigo, poderoso guerrero. No fue una charla motivacional, no estaba tratando de mentalizar a Gedeón para que actuara con valentía. Dios vio todas las versiones de Gedeón, incluyendo al futuro guerrero que pronto destruiría los ídolos impíos de su padre y lideraría una audaz batalla con un ejército desvalido para disipar el mal que había plagado a Israel. Si alguna vez intenta tener una relación más profunda con Dios de la que tiene ahora mismo, tiene que aprender a aceptar su amor incondicional. No traiga sus presunciones de culpabilidad. Jesús vio todos sus pecados antes de que los llevara en la cruz y Él sufrió a pesar de todo porque su amor por usted fue establecido desde mucho tiempo atrás. Ahora le invito a que me acompañe en esta pequeña oración. Dios, ayúdame a entender la profundidad y la complejidad de tu amor. Sabes más acerca de mí de lo que yo puedo comprender. Y todavía me amas. Abre mis ojos para que reconozca los pequeños momentos que coreografiaste solo para mí. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y las citas bíblicas a consultar son Salmos capítulo 139 Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu presencia? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltará. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y quisiera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti. Pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma, y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro, antes de que me formaras los anotaste Y no faltó uno solo de ellos Dios mío, cuán precioso me son tus pensamientos Cuán vastos son en su totalidad Si los contara serían más que la arena Si terminara de contarlos tú aún estarías allí Dios mío, quítales la vida a los malvados Aparta de mí a la gente violenta A esos enemigos tuyos Que blasfeman y se burlan de ti Señor, tú sabes que odio a los que te odian que mi enojo se enciende contra tus enemigos. Son para mí totalmente aborrecibles. Los considero mis peores enemigos. Señor, examina y reconoce mi corazón. Ponga a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Ni es resultado de las obras para que nadie se glorie Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 27. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina, que era propiedad de Joás el abieserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, Mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El señor le dijo, Confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el señor respondió, esperaré a que vuelvas. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito. Tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura. Y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón comprendió que había visto el ángel del Señor y exclamó, ¡Ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara! Pero el Señor le dijo, La paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí, Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la Paz. Y hasta el día de hoy, este altar puede verse en Ofra. Esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón, Ve y toma el toro de siete años, es decir, el segundo delato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal. Y derriba también la imagen de acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente, en la cubre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro, con la madera de la imagen de acera que derribaste me lo ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a diez de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. Y Jueces, capítulo 7, versículos del 7 al 22. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, «Con estos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los mayanitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente» y a los demás Gedeón los envió de regreso a su casa. Solo retuvo a los 300 hombres, el campamento de Madian estaba en el valle, y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y ataca el campamento mayanita porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. En cuanto oigas lo que dicen los mayanitas, ármate de valor y atácalos. Acompañado de Fura, su criado, Gedeón llegó hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían extendido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado. Le decía, Tuve un sueño en el que veía un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de Madian. Y cuando llegó, Golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó Y su compañero le respondió Esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita Dios ha puesto en sus manos a los marianitas y todo su campamento Al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor Luego regresó a su campamento y dijo Arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los marianitas en nuestras manos Dividió entonces los 300 hombres en tres grupos y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío. Y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro. Y les dijo, mírenme y haga lo que voy a hacer cuando llegue el extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento. Y gritarán, por el señor y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que iban con él, llegaron al extremo del campamento. En el momento en que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de la medianoche, en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los tres grupos hicieron lo mismo, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros. Con la mano izquierda tomaron las teas y con la derecha las trompetas mientras gritaban por la espada del señor y de Gedeón y cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y dando gritos se echó a correr. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el señor provocó en el campamento de los madianitas que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bexita y luego se acerera, que es la frontera de Abel Mejolat en Tabat. Y si deseas apoyarnos, puedes hacerlo de dos formas. La primera, dejándonos una reseña genial en iTunes. La segunda, financieramente en www.ancor.fm slash luis márquez nos ayudarías un montón deseándote que tengas un excelente día y agradeciendo tu escucha hasta luego